0: Fala, meus queridos ouvintes, aqui é o Alan França e sejam muito mais do que bem-vindos ao episódio número 1 do Taticando Futebolcast. E o nosso primeiro episódio será inteiramente dedicado a falar sobre a novela Lionel Messi. Uma novela que tem um quê de mexicana? Desilusões, tramas, despedidas, voltas de velhos, novos amores... Fica um personagem principal, um dos maiores jogadores da história do futebol e como palco uma das mais belas cidades do mundo, Barcelona. Mas afinal, teria Lionel Messi motivo ou motivos para sair do Barcelona? É muito fácil dizer que Lionel Messi está deixando o Barcelona só por causa da vexatória derrota por 8 a 2 sofrida diante do Bayern de Munique na última edição da Champions. E diga-se de passagem, essa foi uma das piores derrotas sofridas pelo clube em sua história e a maior em uma edição de Champions. Dizer isso é simples e raso, e esse podcast não é nenhuma das duas coisas. Então bora começar lá na temporada 2014-2015. Barcelona, capitaneado pelo trio MSN, ganhou seu quinto título da Champions após uma vitória mais do que convincente diante da Juventus, no Estádio Olímpico de Berlim. A temporada terminava melhor do que o filme da Disney. Campeão da Liga, da Copa do Rei e da Champions League. Messi melhor do mundo com 58 gols. Número a confirmar E esbanjando o futebol como quase sempre Já a temporada 2015 2016 Não foi de forma alguma ruim La Liga e Copa do Rei de novo Supercopa da UEFA Mundial de Clubes, Suárez superando 50 gols Mas o time que almejava ganhar novamente a Champions Cai nas quartas de final diante do Atlético de Madrid Messi foi segundo lugar no Ballon d'Or E no FIFA The Best Parênteses rápido para explicar que de 2010 e 2015 Os prêmios FIFA e Ballon d'Or foram unificados, mas em 2016 voltaram a ser coisas diferentes. Temporada 2016 2017. E já vou direto ao ponto. Depois da maior remontada da história da Champions League e um placar agregado de 6 a 5 contra o PSG, o time catalão sofre um apagão e toma 3 da Juventus. E dá tchau mais uma vez para o Orelhuda. Para quem não sabe, o Orelhuda é o nome da taça da Champions League. Segunda eliminação consecutiva após o título. Segundo lugar na La Liga e só o título da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha. Pelo menos não terminaram sem nenhum título. Messi vê mais uma vez o CR7 ganhar o Ballon d'Or e o FIFA The Best. Agora sim. Temporada 2017-2018. O começo da queda do império. 3 de agosto de 2017. O PSG pagou a multa de 222 milhões de euros e tirou o Neymar do Barcelona. Em busca de protagonismo, ele alegou. Mas tudo bem. O trio MSN é dissolvido, mas pelo menos o Barça tem grana pra trazer qualquer um e montar um super time. Montou? Bem, tentou, né? Contratou Dembele e Coutinho, mas nenhum dos dois supriu a falta do menino Ney. E adivinha só? Mais um vexame na Champions, agora diante da Roma. Ganharam de 4 a 1 no jogo de ida, mas tomaram um belo 3 a 0 no jogo de volta. O Barcelona sabe como ser eliminado. Apesar disso, o time do técnico Valverde é campeão da La Liga com somente uma derrota, e ainda levam o caneco da Copa do Rei. Porém, brigas internas começam a deixar claro, se é que já não estava, que a situação do Barcelona não estava legal. Mas sabe o que é pior que tudo isso? É ver o Modric como o melhor do mundo de 2018. Pra quê, meu Deus? Temporada 2018-2019. Barcelona começou voando. Com certeza o jejum da Champions iria acabar. 5x1 no placar agregado contra o Lyon nas oitavas e 4x0 nos unidos de Manchester nas quartas. O problema é que ninguém combinou com o time do Klopp e o Barcelona perdeu novamente como um bom cavalo paraguaio. Começou ganhando no jogo de ida por 3x0, mas perdeu o jogo de volta em Anfield por 4x0. De vexame em vexame, o Messi enche o saco. Nem vou falar de melhor do mundo porque não adianta aqui. Se não bastasse isso. O vice-presidente do Barcelona se desligou do clube por não concordar com a direção que o clube estava tomando. Bastante roupa suja para ser lavada, hein? Beleza. Chegamos à temporada 2019-2020. Vulgo temporada passada que acabou de acabar. E a primeira derrota sofrida pelo Barça foi fora de campo. Tentaram e tentaram, mas não conseguiram repatriar o já adulto Ney. O PSG foi duro e o jogador ficou pelas bandas de Paris mesmo. Essa derrota da diretoria foi um soco no estômago de Messi, Kevin Ney, o jogador para dividir a responsabilidade de carregar o time. E se preparem, que agora vem treta. Após um começo horrível na La Liga, e uma eliminação precoce na Copa do Rei pelo Atlético de Bilbao, o técnico Valverde foi demitido, e isso gerou uma grande satisfação no vestiário do clube. Para o seu lugar trouxeram o sem grife Kike Setien. Repetindo, Kike Setien. Era melhor ter chamado Abelão. Um dos motivos dados pela diretoria para a demissão de Valverde foi que muitos jogadores estavam insatisfeitos com o técnico, notícia que foi refutada por Messi, que tratou de alfinetar o então diretor esportivo do Barça, Eric Abdal, gerando uma torta de climão. Não acredito que deixei de falar que o Barça trouxe o Antoninho Griezmann para tentar esquecer a falta do menino Ney, mas aparentemente ninguém curtiu ele lá e foi mais um tiro no pé da diretoria que gastou uma bela grana num jogador que era persona non grata de jogadores como Soares e Messi. Mas bora que tem mais treta. Uma rádio da Espanha fez uma grave denúncia contra o presidente do Barça, José Maria Bartomeu, dizendo que a diretoria do Barcelona tinha contratado uma empresa para criar perfis falsos de redes, em redes sociais para criticar jogadores que tinham opinião contrária à diretoria. A galera lá sabe dar tiro no pé mesmo. Mas ainda tem Champions, né? Vai que... E a vida, meus amigos, ah, a vida... É uma caixinha de surpresas. Após uma fase de grupo sem sustos e uma oitava de final pesada contra o Nápoles, parênteses para dizer que o Messi Tirou foi coelho da cartola nesse jogo, viu? O Barcelona iria pegar o Bayer, que vinha de uma campanha impecável na Bundesliga e estava destruindo todos os adversários pelo caminho. E depois disso, bom, depois disso todo mundo sabe o que aconteceu. Depois do 8x2, muito se falou sobre a insatisfação do Messi e de como ele estava derrotado no vestiário, e não demorou muito até que a imprensa conseguisse a tão esperada informação. Messi não queria mais continuar no Barça. Esse era o desejo do craque. Bom, podia ser mentira, especulação, sensacionalismo, mas aí veio o tal do Burofax enviado por Messi no dia 25 de agosto para o Barcelona, e nele estava escrito o seguinte. É só isso, não tem mais jeito, acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras, e o que eu sinto não mudará. Messi estava oficializando seu desejo de sair, já não dava mais para ele, e a gota d'água, meus caros ouvintes, foi a dispensa de Lucito Soares, seu BFF. O novo técnico do Barcelona já tinha informado que não contava com o Uruguaio para a próxima temporada, e isso tacou fogo no parquinho. Agora vamos para a parte juridiquês deste podcast. Existe um contrato assinado entre Lionel Messi e o Clube Catalão a cláusula de rompimento unilateral sem multa, caso o jogador deseje sair no final de cada temporada. Mas para isso valer, o jogador deveria comunicar este desejo até uma data-limite, isso é um dos principais problemas dessa novela. Bartomeu diz que a data-limite para isso era 10 de junho, nominalmente no final da temporada 2019-2020. Só que para os advogados de Messi, essa data é relevante, pois por causa do coronavírus o calendário de jogos foi estendido até agosto. A própria La Liga já se pronunciou dizendo que não liberará os documentos de transferência do jogador, pois também acredita piamente que o prazo para isso já passou. Óbvio que eles não querem liberar os documentos. Tirando o Messi, existiu o tratativo lá? O belo futebol do time do Simeone? Um Real Madrid sem CR7? Pois é. Diante disso tudo, eu vou listar para vocês agora três caminhos que esta novela pode seguir. Bom, o primeiro caminho eu chamei de aperto de mãos e tchau. O Barcelona aceita o pedido do argentino e libera o jogador de graça para que ele possa assinar com outro clube ou até mesmo estipula um preço razoável para isso acontecer e lucra com a saída de Messi. O craque mora vai ter que sair ou parar, cara. Bota um preço e ganha dinheiro em cima disso. Para mim é o melhor jeito. Já o segundo caminho eu chamei de eu sou rica. Um clube paga o valor da multa de 700 milhões de euros e contrata o jogador. Apesar de achar que o Messi vale isso, mesmo com 33 anos... Não existe clube que tenha grana para fazer. Ainda mais nesse cenário econômico criado pelo coronavírus. O terceiro caminho chama Better Call Saul. Messi decide romper o contrato sem pagar a multa e Barcelona aciona ele na justiça. Para mim é o pior cenário de todos, pois mancha em definitivo a bela história de amor entre o jogador e o clube. Não podemos esquecer que o Messi é o maior jogador da história do Barcelona e está lá desde os 11 anos de idade. Messi deu muita coisa para o Barça e o Barça também deu muita coisa para o Messi. Ok, agora vamos para a parte mais divertida do podcast. Especular para onde o Leozinho Messi poderá ir. Manchester by the Sea. Manchester City e Reencontro com Pep Guardiola. Bom, o meu City aparece como um grande favorito para assinar com o Lionel Messi. Inclusive saiu em jornais que o clube pensa em um contrato de 5 anos com cifras astronômicas. Dizem até que colocaram Jesus no meio. Por 3 anos, Messi jogaria no City e por 2 anos jogaria no New York City. Clube que faz parte do mesmo grupo. Várias condições colocam o City à frente de outros clubes. É um time competitivo, com projeto vitorioso, tudo o que o argentino quer. E eles ainda têm muita grana. E se não bastasse tudo isso, ainda tem um reencontro com Guardiola, o maior mentor que Messi teve. Foi ele que conseguiu extrair o que de melhor tinha no argentino. E ambos viveram suas melhores fases juntos no Barcelona. Bem vestido e bem pago. Internacional de Milão. Bom, o que tem a dizer é que o Messi comprou um apartamento lá em Milão e eles têm dinheiro para pagar o salário. É isso, vamos para o próximo. Alé Paris e o já adulto Ney, PSG. Imagine um trio de ataque com Messi, Neymar e Mbappé. Pois é, se o Messi imaginou, ele deve ter ficado tão animado quanto eu. Além disso, o clube mostrou que pode ser competitivo sim e chegou na final da última Champions. Ah, e grana não falta, né? Agora a opção mais romântica, de Barcelona e Argentina, News Old Boys. Messi já disse que gostaria de encerrar a carreira no clube argentino. Isso seria uma forma de conquistar de vez o coração de muitos argentinos que acham que ele não é unanimidade por lá. Para mim, esse seria um movimento legal. Mas não agora. Messi ainda tem muita lenha para queimar em alto nível na Europa. E esse foi o primeiro episódio do Taticando Futebolcast. Espero que todos tenham gostado. Não deixem de compartilhar nos grupos do WhatsApp, Telegram, pro papai, pro titi, pro avô, pra mamãe, pra qualquer um. É isso aí. Importante gerar engajamento. Tchau, tchau e até amanhã.